0: Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, который называется «Служение исцеления». И вот в прошлый раз мы начали разговор о причинах болезней. И наша проповедь называлась «Естественные причины болезней». Сегодня, продолжая разговор о причинах, о, как говорят в медицине, «этиологии» заболевания. Мы поговорим о духовных причинах болезни. Вот это название сегодняшней темы. Духовные причины болезни. Это третья по счету проповедь в цикле служения и исцеления. И вот в самом начале давайте зададим вопрос. Можно ли, в принципе, говорить о том, что духовная сфера может влиять на сферу плоти, сферу тела, материальную сферу? Понятно, когда ты выпил, не подумав, ледяной воды, пробежав перед этим несколько сот метров – и горло схватило. Это естественная среда, естественная реализация причинно-следственной связи. Это понятно. Или у твоих родителей какая-то была болезнь, и они по генетическому коду тебе передали. Это тоже понятно. А вот как можно представить себе, что... Из одной сферы, духовной сферы, какие-то действия могут влиять на состояние другой сферы, материальной сферы. В действительности ли мы можем на основании Библии, на основании Священного Писания говорить о том, что у болезни могут быть духовные причины? Вначале ответ общего характера – да или нет, можем или не можем. Скажите, почему заболела Ева, наша прапраматерь, и Адам, наш прапраотец? Вследствие чего? Скажите, э, гиподинамия, недостаток движения, нарушение законов питания – может быть, не уследили, шарфик не взяли, когда выбежали на сорокоградусный мороз? Почему впервые на нашей земле появилась болезнь? Из какой сферы она к нам пришла? Из духовной сферы. Книга Бытие, 3 глава, 6 стих говорит. Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Скажите, был ли этот плод ядовитым? Было ли что-то в самом вот этом, что они вкусили, что отравило их систему, что негативно повлияло на их ДНК, передаваемое детям? Нет, нет. Это был лишь знаковый символ, свидетельствующий о чем-то гораздо большем. И это большее, это ничто иное, как воля Господня. Божий закон. Господь сказал, во второй главе книги бытия мы об этом читаем, вторая глава стихии 15 и 16. И 17 далее. Бытие 2 глава с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Хранить в оригинале древнееврейское шамар, оно в конце 3 главы переводится в 24 стихе так. Бытие 3, 24. знала Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять». «Путь к дереву жизни». Вот этот свой первый дом, Эдемский сад, Господь повелел нашим прародителям охранять, защищать, потому что у Бога во вселенной уже был тот, кто пытался насадить восстание против Бога среди сынов Божьих. У рода человеческого уже был враг в лице сатаны, в лице дьявола. И потому Господь сразу предупреждает – что есть в материальном мире знаки духовного мира. И совершая определенные действия и произнося определенные слова, ты приглашаешь духовные силы к воздействию на тебя, которые обратятся материальными последствиями. Мы читаем дальше стих 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть бытие», 2 глава стихи 16 и 17, «а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Когда произошло нарушение воли Божьей, тогда в жизнь человека пришли Болезни. И вот они описаны, уже третья глава книги «Бытие», стихи 16 по 19. «Бытие» третья глава, стихи 16 по 19. «Жене сказал, умножая умножу скорбь твою в беременности твоей». «В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. терние и волцы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься. Нарушение духовных законов, воли Божьей, конкретных Божьих заповедей, запретов, предписаний – в том числе и ограничений, влечет за собою изменения в состоянии тела человека. Нарушение духовных законов влияет на физическое здоровье. Мы потому стали болеть, что в лице Адама и Евы, наших прародителей, нарушили духовную заповедь, Божью волю, Божий закон. Это был ответ общего характера. Да, да. У болезней могут быть духовные причины. В действительности Священное Писание об этом нам свидетельствует совершенно определенно. Ну, а теперь давайте подробнее. Говоря о духовных причинах болезней, давайте назовем те, которые ясно названы в Священном Писании. Для того, чтобы вам было легче следить, заявляю и сообщаю, что таких причин Таких причин в Священном Писании я нашел четыре. Есть вот четыре духовных причины физических болезней, болезней тела. Для того, чтобы вам знать, скоро ли проповедь закончится. Итак, какая первая? Какая первая? Давайте посмотрим на вот такой ответ. «Человек болеет, потому что Бог его наказывает за грехи». Кто согласен с этим тезисом? Можете руку поднять. «Человек болеет, потому что Бог его наказывает за грехи». Может ли такая быть причина? Кто считает, что да? Поднимите руку, пожалуйста. Что человек может болеть из-за того, что Бог наказывает его за грехи. Спасибо. Спасибо. Прежде чем мы сможем коснуться этого вопроса, давайте дадим определение термину наказание. Что значит наказывать? Что значит наказывать? Я хочу процитировать для вас несколько абзацев из книги Ричарда Коффена. Книга называется «Когда Бог роняет слезы». Страница 42 по Сорок 42 по 45. Итак, он пишет. Как правило, мы не проводим разницы между, первое, наказанием, второе, воспитанием, и третьи последствиями. Но они не одинаковые. Если мы не делаем различия между ними, это признак небрежности мышления. Итак, запомнили? Есть разница между наказанием, воспитанием и последствиями. Это разные явления по своей природе. И вот теперь о наказании. Наказание, пишет Ричард Кофен, это действие карательное, произвольное, и волевое – это действие карательное, произвольное и волевое. Когда мы говорим, что наказание – действие карательное, то имеем в виду его цель. Цель наказания – покарать. Например, кто-то поступил нехорошо, общество реагирует и выражает свое недобрение посредством насильственных действий по отношению к тому, кто совершил зло. Наказание конкретизирует нравственное грубое нарушение прав других. Оно выражает мнение либо человека обиженного, либо мнение таких, как он, людей. Однако наказание не всегда предполагает исправление. Наказание произвольно, помните, во-первых, оно карательно, во-вторых, оно произвольно, потому что оно не обязательно логически связано с совершенным злом. Оно не воздает тем же. Например, вы украли мой телевизор. Это не значит, что наказание подразумевает изъятие вашего телевизора. Когда кто-либо совершает зло, общество произвольно назначает определенные наказания за конкретное преступление. Наказание может быть денежным в форме штрафа или физическим в форме нанесения ударов или заключения в тюрьму. Наказание является волевым актом, оно карательно, оно произвольно, и оно является волевым актом, потому что оно обусловлено человеческой или божественной волей или решением. То есть кто-то решает, что за это человеку полагается вот это. Различие между наказанием, воспитанием и последствиями можно показать на простом примере. Дальше пишет автор: вот он пример. Мы к нему сегодня будем обращаться несколько раз. Отцу на глаза попадается десятилетний Джонни с сигаретой в зубах. Вот ситуация. Если отец решит его наказать, что он может сделать? Может дать ему затрещину. Вот как вот. Недолго не думая, пиш, под подзатыльник, да? Другой отец скажет, у нас дома так не наказывают, руками нельзя. Что возьмем? Витамин Р, да? Витамин Р. И вот ремешком раз, кто пять раз, кто семь, там, ну, оно, оно произвольно, да? Кто-то говорит, нет, ты у меня за это будешь, ну, например, как Толстого наказывали, кто помнит? Детство, отрочество, юность. Десять раз отчинаш, наш на коленях. Ну, а на коленях как он стоит? Конечно, крупу какую-нибудь рассыпят. Ну, горох он такой кругленький, не очень больно. А что больнее? Гречка, например, соль там, например, да, и так далее. Поставили на коленки. Руки вверх. кстати наказание. Молиться. <с Speaker> вот. То есть, наказание... Повторим, оно карательно, оно произвольно, оно не обязательно связано с нарушением, и оно действие волевое, чья-то воля определяет, вот будет так, за то, что ты сделал. Вот это значение слова «наказание». Теперь давайте посмотрим на библейские примеры. Книга «Исход», 9 глава, стихи 10 и 11. Книга «Исход», глава 9, стихи 10 и 11. Читаем. Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Что это? Наказание. Телес, то есть воспаление, нарывы, состояние кожи, состояние плоти меняется. За что? За то, что египтяне нарывы израильтянам сделали? Нет. Бог принял решение, что за притеснение, за нежелание отпустить, за грехи против прав личности и так далее, и так далее, вот те, кто не послушан Господу, они достойны вот такой кары. И это выразилось в состоянии их здоровья. Вот это один пример. Еще один. Книга Деяний апостолов, 12 глава. Пойдем в апостольские писания, да? Приведем пример оттуда. 12 глава, стихи с 1 по 3, с 1 по 3 и затем с 21 по 23. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, взял затем вслед и Петра. Тогда были дни Опресноков. И вы вот дальше, знаете, посадил его в темницу и далее. Теперь стихи с 21 по 23. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним: а народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что Он не воздал славу Богу, и Он, быв изъеден червями, умер. Итак, что это? Это наказание. Наказание за то, что притеснял церковь, за то, что без вины губил слуг Божьих, за то, что принял себе Божье полномочие, полномочие Божью в славу. За это ангел поразил его и, быв изъеден червями, это процесс. То есть, он не умер на месте во время своей речи. И это страшное дело. То есть, его болезнь с последующей смертью была чем? Наказанием от Господа. Еще один пример. Книга Откровения рисует картину будущего. Так называемые «Семь последних яств. Книга Откровения, 16 глава. Прочитаем там первые два стиха. 16 глава, первые два стиха. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам. Идите и выйдите, вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Это именно наказание. Итак, во-первых, говоря о духовных причинах болезней, Человек может болеть, потому что Бог его наказывает за грехи. Болезнь может быть Божьим наказанием. Но здесь важно отметить следующий момент. Как правило, как правило, во всех описанных в Священном Писании случаях, где болезнь стала Божьим наказанием за грехи, это были состояния упорных грешников. Еще раз повторю. Как правило, это происходит именно с упорными грешниками, которые прекрасно понимают, о чем идет речь, знают волю Божью, но, бунтуя против Бога, говорят, а я все-таки буду делать по-другому, даже и на зло. Итак, это именно осознанное противление. Ну, вот, например, в случае с египтянами, в 8 главе, вот перед тем эпизодом, о котором мы только что прочитали, да? в 9 главе мы читали с вами, о казнях египетских. Вот что в 8 главе написано в стихах 18 и 19. Книга Исход, глава 8, стихи 18 и 19. Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. Так понимал ли фараон суть дела? Знал ли он, из-за чего это происходит? Да, жрецы его сказали, это перст Божий, но зная, он все-таки упорствует, и потому он терпит все большее и большие беды, в том числе и те самые нарывы и язвы, которых мы читали. А что можно сказать в отношении людей, которые будут подвергнуты последним семи язвам? Будут ли они понимать, о чем идет речь? Будут ли они понимать причину своих страданий, причину своих болезней? Книга Откровения, 16 глава, давайте вновь вернемся, стихии с 8 по 11. Откровение, глава 16, стихи с 8 по 11. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жег людей сильной зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и не кусали языки свои от страдания» и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих». Смотрите, никто случайно не попал в эту категорию. Они прекрасно понимали и, тем не менее, продолжали хулить Бога. Итак, как правило, наказание Божье в виде болезней, когда Бог именно наказывает, оно происходит в тех случаях, когда человек упорно нарушает волю Божию, когда он именно упорствует. Итак, дорогие, почему некоторые из вас больны? Почему некоторые из вас больны? Задайте себе вопрос, не упорствую ли я в каком-то грехе? Не повторяется ли в моей жизни нечто вот изо дня в день или из недели в неделю, о чем я знаю, что это грех – но меня даже это уже перестало беспокоить. Не нарушаю ли я какую-то Божью заповедь вот, из области нравственности? Именно вот так вот систематически, осознанно, упорно и злонамеренно. Вот это может быть причиной физических болезней. Второй ответ на вопрос о том, Каким образом именно из духовной сферы последствия могут трансформироваться в материальную сферу, и человек может болеть в силу духовных причин? Второй ответ на этот вопрос такой. Болезнь может быть Божьим воспитанием. Божьим воспитанием. Давайте проясним термин «воспитание». Вновь обращаюсь к книге Ричарда Кофена «Когда Бог роняет слезы». Воспитание, пишет он, Подобно наказанию является произвольным и волевым, но воспитательные акции не обязательно вызваны проступком. То есть воспитание не несет в себе карательной цели, карательной природы. Большинство нередко облеченных властью людей избирают особый вид воспитания и применяют его к личности, которую они хотят, Преобразовать. Воспитание дается для преобразования. Сущность воспитания может быть непосредственно обусловлена недостатком, который предполагается исправить, но бывает и иначе. Поэтому воспитание есть доля произвольного подхода. Поскольку люди, облеченные властью, избирают форму воспитания и применяют ее к другому человеку, воспитание можно назвать волевым, оно проистекает от действия воли. Однако, в отличие от наказания, воспитание имеет целью восстановление или улучшение, и, следовательно, оно не просто отражает моральное нарушение. В нем присутствует не только желание справедливости, но и любовь. Любовь к людям, нуждающимся в совершенствовании. И вот теперь возвращаемся к нашему Джонни с сигаретой в зубах. Отцу на глаза попадается десятилетний Джонни с сигаретой в зубах. И если он рассердится, он может наказать своего сына, дав ему затрещину. А вот теперь второй вид реакции. Чтобы помочь мальчику не курить в дальнейшем, отец может применить разные методы воспитания. Например, заставить просмотреть специальную телевизионную программу о курении, где показывают внутренности человека, который курил многие годы, да? Показывают эти черные легкие, лилово-красные, показывают вот эту смолу, которая там, и так далее, и так далее. Показывают поражение, показывают фотографии рака легких, который был вызван именно курением, и так далее. Дальше... Или отец может послать Джонни к доктору, чтобы он прослушал лекцию о вреде табака. Воспитательная мера. Или заставить его написать на пяти страницах отчет о последствиях курения. Это воспитание. Цель его какая? Исправить человека. Помочь ему стать лучше. Помочь ему оставить плохое. Или, если воспитание опережает проблемы, то тогда помогает человеку не попасть в эти проблемы. То есть, по своей природе воспитание ставит задачу облагодатствовать человека и облагодетельствовать человека. Посмотрим на некоторые библейские примеры того, как Бог воспитывает человека, не наказывает, а именно воспитывает через в том числе и болезни. Самая известная христоматийная глава в священной писании на эту тему это книга Иова, глава 33. Книга Иова, глава 33. Стихи с 14 по 30. Давайте прочитаем. Иова, глава 33. Стихи с 14 по 30. Бог говорит однажды. И если того не заметят, в другой раз во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно. И выказываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник – один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Бог умилосердится над ним и скажет, «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться о Богу, и он милостив к нему с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я, и превращал правду, и не воздан мне, и он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот, все это делает Бог два-три раза с человеком, чтобы отвесть душу его от могилы и просветить его светом живых. Напомню, что эти слова произносит Елиуй, в отношении которого не сказано в конце книги, что он неверно говорил о Господе. Это очень важно. То есть здесь воля Божья передается. Почему человек может болеть? Потому что Бог его воспитывает через болезнь. В некоторых случаях, вы видите, как далеко прогрессирует болезнь. Плоть пропадают, кости выказываются, к могиле подходит. Но если приходит осознание, если приходит исправление, если приходит исповедание и так далее, Бог возвращает, Бог все восстанавливает. Если, если причиной болезни был какой-то недостаток, который Бог хочет исправить в человеке, если причина болезни была в том, что Бог что-то видит, что нуждается в исправлении, то тогда, когда это исправлено, больше причины болезни нет, и человек выздоравливает. Скажите, какой человек, вероятнее всего, будет думать о Боге, о своей жизни, о своем будущем, о заповедях Божьих, здоровый или больной? А скажите, кто из вас к Богу пришел через болезнь? Есть такие? Да? да таких много. К сожалению, Бог говорит однажды, Бог говорит другой раз, человек не обращает внимания, и Бог говорит, ну, давайте попробуем болезнь, может, быть болезнь поможет. Иногда болезнь вызвана желанием Бога воспитать, нравственно и духовно поднять человека. Еще один пример. Вторая книга, второе послание апостола Павла Коринфянам, 12 глава. Второе Коринфянам, 12 глава. Стихи седьмого по десятый. Второй Коринфянам, двенадцатая глава, стихи седьмого по десятый. Апостол Павел пишет, «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для Тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в потеснениях за Христа. Ибо когда я немощенно, тогда силен». Итак, почему апостол Павел болел? Согласно тексту. Для чего Господь ему это дело оставил, по крайней мере, на момент, когда апостол писал это второе послание? «Дабы не превозноситься». А перед этим он говорит, смотрите, шестой стих, 12 глава, второе послание Коринфянам, 6 стих. «Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне боли и так далее». Каков контекст? Хвастовство. В одной из проповедей я приводил вам статистику, сколько раз слово «хвалиться» и «хвастовство» встречается в оригинале апостольских писаний, и сколько раз апостол Павел применяет его. Практически эксклюзивно. То есть, у него была эта проблема – «хвалиться», «хвастаться». И Господь говорит, дабы тебе не превозноситься чрезвычайностью откровений, потому что я тебе много мудрости, я тебе много откровений посылаю. Вот, пожалуйста, болезнь, и это тебя будет что? Воспитывать. И Он говорит, когда я немощен, тогда силен. Иногда Господь, иногда Господь посылает болезнь для того, чтобы воспитать человека. Но вот в чем благая весть. Благая вещь заключается в том, что когда человек этот урок усвоил, вот тот урок, который вызвал его болезнь, что происходит с болезнью? Она уходит. Все, она уходит. Бог никогда в целях воспитания не будет сохранять, закреплять за человеком болезненное состояние, если цель достигнута. Бог не мучит нас понапрасну, слышите? Мы дети Его. Он никогда не мучит нас понапрасну, если нет в этом цели и смысла. Потому, благая весть, когда человек научается, этот эпизод воспитания болезнью заканчивается. Например, 118 глава книги Псалтирь. 118 глава книги Псалтирь, 71 стих. Псалом 118, 71. Сказано, благо мне, что я пострадал. Представляете, вот человек говорит, благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Итак, дорогие, почему некоторые из вас больны? Почему некоторые из вас больны? Возможно, потому что Бог вас любит, и зная изъяны в вашем характере, зная, какой вы несносный человек, вот в этом отношении, или в другом, или в третьем он вас воспитывает болезнью. Возможно, вы больны, потому что, если бы вы не болели, то в нарастном отношении были бы хуже. Были бы хуже. Возможно, потому что Бог вас воспитывает. Посмотрите в этом контексте на первое послание апостола Павла к Коринфянам, главу 11. Первое Коринфянам, 11 глава, стихи с 27 по 31. 11 глава, с 27 по 31. «Посему... «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек». Вот это слово «испытывать», оно будет повторяться много раз в этом отрывочке. Прошу обратите на него внимание. «Да испытывает же себя человек». И таким образом «ест», «От хлеба сего и пьет из чаши сии». Некоторые делают выбор неверный. «Я, если испытываю и вижу в себе грехи, не буду участвовать в вечере Господней». Нет ничего более далекого от намерения Господа в этом отрывочке. Еще раз читаем. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест». Не сказано «пусть не ест, если обнаружил грех». Нет. Другая цель. Дальше двадцать «Ибо кто ест и пьет недостойно, вот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Но ключевое слово не рассуждая. Тридцатый стих, страшный стих. От того многие из вас немощны и больны и немало умирают. От чего? От того, что не испытываешь себя, от того, что не рассуждаешь а того, что недостойно участвуешь в служении. Что ж делать? Следующий стих, 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». К сожалению, некоторые неверно понимают этот отрывок так, что сам себя никто никогда не осудит, что если дать человеку власть самого себя оценить, то он никогда себя негативно не оценит не об этом идет речь давайте еще раз прочитаю в феодальном а потом в современном переводе ибо если бы мы судили себя сами то не были бы судимы вот современный перевод российского библейского общества а если бы мы сначала сами испытывали себя нас не осудил бы бог но когда господь так нас судит и наказывает он исправляет нас чтобы не осудить вместе с остальным миром. Итак, какой есть выбор у человека? Либо самого себя оценить, либо самого себя испытать, самого себя осудить, то есть честно и открыто, периодически производить ревизию своего внутреннего мира. И тогда Господу не нужно будет нам посылать болезнь и немощь, либо, если мы сами это не сделаем, то тогда Господь что будет делать? Он будет нас исправлять, чтобы не осудить нас с миром. То есть, чтобы мы для вечности не погибли. Вот о чем идет речь. То есть, мы можем либо сами себя оценивать, как апостол Павел говорит, испытывайте самих себя, самих себя исследуйте, верили вы. Да? Если человек это делает, он постоянно этим занимается, Господу нет нужды болезни ему посылать. Человек в курсе, он занят этим вопросом, он силу Божью применяет для того, чтобы духовно расти. Если же нет, то тогда Господь может болезнями и немощами воспитывать человека. Итак, почему некоторые из вас больны? Возможно, Бог вас наказывает, если вы упорствуете в грехе, если вы осознанно продолжаете злонамеренно грешить. Возможно, Бог вас воспитывает, Он хочет что-то вас исправить или к чему-то вас приготовить, к какому-то грядущему кризису, чтобы, сказано, вот спасти человека и не допустить его до какого-то мероприятия или предприятия, какого-то дела, чтобы его духовно возрастить. Это была вторая причина, третья причина. Человек может болеть, потому что находится под проклятием, или он бесноват? Человек может болеть, потому что он находится под проклятием или бесноватостью. Подробно об этом мы говорить не будем. Для желающих есть возможность исследовать этот вопрос довольно обстоятельно в цикле проповеди «Разрушенные проклятия», запись, которая есть и на веб-сайте Центра Духовного Просвещения, и на официальном канале нашей Церкви, и на веб-сайте телекомпании «Три ангела» и так далее. То есть, разрушенные проклятия о природе и причинах, и симптомах, а главное, о способе освобождения там сказано. Сейчас я просто напомню короткое определение. Что такое проклятие, что такое бесноватость? Это власть дьявола, бесов, демонов над человеком. Власть дьявола, власть бесов, демонов, злых, нечистых духов над человеком. Когда эта власть есть, когда право есть, тогда дьявол может послать болезнь. Дьявол может послать заболевание. Давайте посмотрим на несколько библейских отрывочек. отрывочков, которые показывают именно вот такую причину, такую духовную причину заболевания. Так Евангелие от Луки, 13 глава, стихи с 10 по 16. Луки Глава 13 стихи с 10 по 16. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!» И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и встала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать в те, и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вала своего?» или осла от если в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал... Кто? Сатана. Которую связал Сатана вот уже восемнадцать лет. Не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Итак, что означает фраза «имевшая духа немощи», «имевшая беса немощи. И когда Иисус освободил ее, тогда и болезнь ушла. Итак, болезнь может быть вызвана проклятием, бесноватостью, одержимостью, властью дьявола в жизни человека. И это, к сожалению, включает также в себя и некоторые случаи наследственных заболеваний. Вот что имеется в виду. Наследственных вовсе не обязательно в плане генетического кода. Книга «Второзаконие», 28 глава, стихи 18, и далее 45 и 46. Книга «Второзаконие», 28 глава, 28 глава, стихи 18, и 45, и 46. «Проклят будет плод чрева твоего». Что такое плод чрева? Сыновья и дочери. Потомки, дети. Итак, не только человек, который сам навлек на себя проклятие, несет проклятие, но, к сожалению, природа проклятия такова, что оно распространяется, переходит на потомков. Проклад, проклят будет плод чрева твоего. И теперь 45-46 стихи. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнуть тебя. Да коли не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога Твоего и не соблюдал заповеди Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе, они будут знамением и указанием на Тебе и на семени Твоем. Слышите? На тебе и на семени Твоем. Это, конечно же, звучит очень несправедливо, но тем не менее, вот в качестве иллюстрации. Представьте себе семью, которая решила эмигрировать в благополучную страну. И ту, которая верит в свою собственную страну неблагополучную. И у одних, и у других рождаются через некоторое время дети. Одни живут в благоприятных условиях, другие в неблагоприятных. Разве дети виноваты? Нет. Но кое скоро мы живем в мире, где действует причинно-следственная связь? Дети страдают от выбора родителей во многих смыслах и во многих отношениях. Если дьявол получает власть над человеком, он получает власть над его естеством, потому что дети рождаются из его естества. Вот такая несправедливая картина, но тем не менее это реальность, Библия об этом открывает. То есть могут быть дети, которые больны из-за грехов своих родителей. Повторю, что эта тема гораздо глубже, в том числе и в количестве поколений, на которые проклятие может продлеваться. Но вот, давайте еще один пример приведем в этом контексте. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 20 и 21. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 20 и 21. «И привели его к нему». То есть, к Иисусу. «Как скоро бесноватый увидел Его, Дух сотряс Его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус Отца Его, как давно это сделалось с Ним?» Он сказал, «С детства». С детства. Сам ребенок не виноват. С Ним это с детства. Итак. Некоторые болеют потому что на них лежит проклятие. Дьявол получил власть над ними. Некоторые болеют потому, что дьявол и бесы и либо поселились в человеке, либо имеют власть его, этого человека, отекчать болезнью. И, наконец, последняя, четвертая причина, которая открыта в Священном Писании. Касательно духовных Причин болезни звучит так. И это, пожалуй, самое трудное. Для Божьей славы. Некоторые болеют для Божьей славы. Это парадоксальный ответ на поставленный вопрос. Но, тем не менее, именно так говорит Библия. Некоторые болеют для Божьей славы. Что имеется в виду? Давайте посмотрим на книгу Иова, вторую главу, первые шесть стихов. Книга Иова, вторая глава, первые шесть стихов. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, — «Откуда ты пришел?» Давайте остановимся. Что означает вопрос? Неужели Бог не знает, откуда сатана пришел? Как вы думаете, о чем идет речь? Что Бог тут спрашивает? Что Он вопрошает? Кого ты представляешь? Или еще перефразируем? По какому праву ты здесь? По какому праву ты здесь? Откуда ты пришел? Да. То есть, Бог, иными словами, Он опротестовывает право сатаны находиться там, пред лицем Божьим, среди сынов Божьих. Откуда ты пришел? И что интересно, и в первой главе, где история начинается, и во второй главе, где история продолжается, идентичные формулировки. То есть, если еще в первый раз, ну, может допустить, что Бог, ну, может быть, познакомить дьявола с остальными сынами Божьими, может быть, из-за этого Он задает вопрос, откуда ты пришел. Но второй раз, когда тот снова является, сказано, и был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Богом, между ними пришел и сатана, и Господь ему говорит, откуда ты пришел. То есть, понятно, что не, не, не буквально вопрос стоит. Бог знает, и уже все небожители знают, откуда дьявол пришел. То есть, вопрос стоит так, кто тебе дал право здесь быть? И что дьявол отвечает? Давайте посмотрим, что он отвечает. Он говорит, я ходил по земле и обошел ее. Вот эта фраза, она в оригинале гораздо глубже, чем в синодальном переводе. Я хочу предложить вам один из англоязычных переводов. In English Standard Version говорит, английский стандартный перевод. Он говорит... Дословно, Откуда ты пришел? От земли, по которой я ходил взад и вперед, вверх и вниз. Как сатана отвечает на вопрос, какой ты имеешь право здесь быть? Он заявляет о своей власти на эту землю. Он говорит, это моя территория. Я имею право представлять землю здесь среди сынов Божьих. И для тех из вас, кто хочет подробнее это исследовать, прочитайте, например, в книге «Бытие» в 13 главе, в стихах с 14 по 17. «Бытие» глава 13, стихи с 14 по 17. Там эпизод с Авраамом, которому Господь говорит, пройди по этой земле, пройди по ней целиком, потому что я тебе ее отдаю. То есть это язык принадлежности, язык власти. Итак, еще раз. Бог говорит, какое право ты имеешь здесь быть? Дело что отвечает? Я владыка земли, она моя. И тогда Господь говорит, читаем дальше, и сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? На раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. Для чего Бог это говорит? Для чего? Чтобы показать, что притязание дьявола... Они неверны в абсолютном смысле, что дьяволу не все на земле принадлежат. Он говорит, земля моя, земля моя. А Бог говорит, «А обратил ли ты внимание на кое-кого, кто мой? Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? И Бог его дальше описывает, вот он какой, смотри, смотри. А ты хотел погубить его без вина. И тогда дьявол говорит, (четвертый стих. И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его забереги. Что значит коснись плоти его и кости его? Пошли болезни, болезни, пошли болезни. Благословит ли он тебя? В оригинале он проклянет тебя в лицо, он проклянет тебя, дьявол говорит. То есть, вот, смотрите, попытайтесь представить себе вот эту картину. Это небесная картина, это картина небожителей, Бог и Сыны Божьи. И вот дьявол заявляет, что, что Иов Богу служить даром не будет. Что Иов служит заплату, Что Бог Иову интересен только в качестве перспективы получать благословения. Скажите, как Бог может продемонстрировать лживость этих обвинений? Каким образом? Каким образом? Есть только один путь, дорогие. Есть только один путь. Позволить, чтобы сатана коснулся кости и плоти. И реакция Иова вот в этом состоянии, когда он болен, когда он... И схудал весь, когда плоть на нем распадается, когда он берется скабливать свою плоть, когда он через весь окутан. Вот реакция Иова в этом состоянии есть что? Есть демонстрация того, что Бог все-таки достоин, чтобы ему служить во что бы то ни стало. Неважно, что с моей семьей, с моими финансами и даже с самим собою. С моим телом я все равно остаюсь на Божьей стороне. Нету другого способа на нашей земле продемонстрировать, кто в великой борьбе между Богом и сатаною прав, кроме как на нашем примере. И потому-то и сказано в Священном Писании, сказано в Священном Писании в первой главе послания апостола Павла в Ефес. В стихах 10 по 12 сказано следующее. Ефесянам 1 глава, стихи 10 по 12. Сказано, «В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей» дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. То есть, чтобы все небесное земное соединить под главою Христом, необходимо нам послужить к похвале славы Его. Вот это Божий аргумент, вот это доказательство, вот это проигрыш и позор дьяволу. Когда человек, страдающий в болях своих, в болезнях своих, остается тверд в вере. Когда он проходит через это поприще и все-таки остается верен Господу. Когда он ничего неразумного против Господа не говорит. Когда он не проклинает Господа. Вот почему некоторые болеют. Это трудный ответ на этот вопрос, и немногие готовы его принять. Наверное, только те немногие, кто в действительности богобоязнены, справедливы, удаляющиеся от зла, как Иов. Вот они в действительности могут болеть для славы Божьей. И таких случаев было на земле достаточно. И я некоторые из них видел воочию, когда человек, умирающий от болезни, палате, в больнице, всем свидетельствует о любви Господь. И Его свидетельство несет особую силу, потому что все прекрасно понимают, что Он умирает. И вот свидетельство о Боге, Его благости, Его любви, несмотря на болезни, является способом послужить славе Божьей. И люди, слушая, каются. Люди, слушая, покоряются слову, Люди, слушая, обретают в Господе спасение для жизни вечной. Это нелегкая ножа. И Господь, дорогие, это очень важно понимать, Он никогда не даст нам ношу сверх силы. Читали? Он никогда не даст нам испытания сверх того, что мы можем понести. Но вот некоторые болеют, чтобы в борьбе между добром и злом, вот в этой ее главе, в этом ее эпизоде, Бог, одержал очередную победу. Вот так было в случае с Иовом. Иов, как он реагирует на болезни, от того, как он реагирует, зависел итог данного эпизода великой борьбы между Богом и сатаной. Итак, не потому, что Бог тщеславен, Богу это не надо, а потому, что Бога обвинили, против Бога клевету сказали, дьявол и его ангелы оклеветали бога перед лицом всей вселенной и вот человек может послужить к похвале славы божьей для славы божьей почему некоторые из вас больны возможно потому что вы служите демонстрацией победы бога над дьяволом возможно вы болеете для славы божьей так сегодня у нас непростая тема – духовные причины болезней. Мы нашли четыре сегодня. Первое – наказание. Бог наказывает, и потому человек болеет. Второе – Бог воспитывает, лучше хочет человека сделать. В-третьих – это может быть проклятие или действие бесов, и Бог здесь ни при чем. И это может быть для славы Божьей. Это может быть для того, чтобы Бог одержал очередную победу над дьяволом. Духовные причины болезни. Если вы больны, задайте Богу вопрос о причине. Это трудный вопрос, но мы его должны задавать. Эта болезнь естественными причинами вызвана или сверхъестественными? Естественными или духовными? Какая из них в моем случае? Если вы больны, задайте Богу вопрос о причине. Продолжайте задавать его с верой, что Бог ответит. Он обещал ответить. В книге «Экклесиаст» в 7 главе в 14 стихе написано, семь 7,14, «Во дни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй». Размышляй. Или книга Плачи Еремии», 3 глава стихи 39 и 40 Плач Еремии, 3 глава, стихи 39 и 40. Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Аминь.